esperando que, que podamos ser bendecidos eh, hay lugares hay personas que están este, deseando realmente ser enseñadas eh, escuchar eh, palabra del Señor y, y a veces no, no ya no existe eso eh, y no digo porque no esté mejor jamás nunca pero creo que el Señor aquí y como siempre lo hace, siempre nos ha hablado de alguna manera, aunque sea una pequeña porción, pero siempre el Señor la hace llegar a nuestro corazón y nos alimenta, aunque no es como quisiéramos, sino porque Él no tenga, sino porque a veces nuestro corazón no recibe. ¿no? Y este, pero bueno, vamos a continuar confiando en el Señor y en esta noche quiero hablar acerca de la iglesia y su naturaleza. La iglesia y su naturaleza. Escuche bien esto, porque una de las cosas que es muy importante que nosotros sepamos, que eso no es la iglesia. Eso no es la iglesia. Recuerdo que una vez le pregunté a un pastor y le dije que cómo estaba la iglesia. Me dijo, le estamos añadiendo, estamos agregándole otro departamento. O sea, eh, me dio a entender que la iglesia es esta. La iglesia eh, es el pueblo del Señor, el, aquellos que han sido redimidos, aquellos que han formado parte parte han participado de la naturaleza que dice primera de Pedro que es una naturaleza divina fíjese que cuando hablamos de la iglesia la iglesia eh, eh, ponga cuidado porque muchas de las veces por ejemplo el, el libro del apocalipsis habla mucho acerca de la iglesia de la gran ramera de la gran ramera y, y muchos interpretan que la, la, la iglesia, la, lo que se dice en el Apocalipsis de la Gran Ramera es la iglesia católica y así se dice con todas las letras pero eso si no es una, si no es una iglesia que ha sido redimida por la sangre del Cordero si no es una iglesia de las cuales participa de la naturaleza divina, Dios no la cuenta como iglesia. Escúcheme, Dios no la toma como iglesia. Será una religión, será una secta, será lo que será, pero no es la iglesia del Señor. Pero cuando vamos a hablar de la iglesia y su naturaleza es porque eh, la iglesia que es conocida como la que está el Señor preparando para presentársela a sí mismo es una iglesia que realmente es Él en ella, en otras palabras, es Él en ella. Y eso es lo que realmente quisiéramos ver, por ejemplo, hay, hay tantas cosas, tantas a veces personas, por ejemplo, que se entregan al Señor. Vamos a decir, hay veces que se entregan al Señor y les pesa dar pasos, les pesa dar pasos. Por ejemplo, uno de ellos es el primer paso que se da una vez que usted confiesa a Jesucristo como Salvador personal, es el paso del bautismo. Y hay personas que les pesa dar ese paso, que no quieren darlo. Eh, ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? Si vamos a ver, por ejemplo, la iglesia y su naturaleza, vamos a ver cómo, cómo es que caminan y, y reaccionan y actúan los que realmente son. Un ejemplo, un ejemplo. Quiero que vayamos aquí al libro de los hechos, vamos a leer un pasaje aquí que es conocido. La iglesia 
dijimos que el tema es la iglesia y su naturaleza. Muy bien, Hechos capítulo 8. Vamos a leer un pasaje aquí, lo vamos a leer, tal vez no lo vayamos a explicar. Ejemplo, vamos a usar este pasaje de la Escritura para, para ver si nos identificamos aquí o no. A ver si nos identificamos aquí según la palabra del Señor o no y si no, pues pidámosle al Señor que nos ayude. Eh, aquí ya, se, ya saben acerca de quién se trata, de uno que iba en un carro, ¿se acuerdan? El eunuco, ¿verdad? El etíope. Este, y aquí vamos a empezar a leer algunos versículos para solamente ver aquí, luego a ver si podemos expresar algunos eh, o compartir. Vamos a empezar a leer varios versículos aquí, pero vamos a empezar a leer por el verso 8. Capítulo 8 del de Libro de los Hechos, verso 28. 8, 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero entiendes lo que lees. 31, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me lo enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudó delante de él, delante, mudó delante del que le trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el emnuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta, a cierta agua y dijo el emnuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vamos a ver. ¿Qué, ¿Qué es lo que le explica Felipe a este hombre, al emnuco? ¿De quién le habla? ¿Y a qué nivel? Por ejemplo, dice que leía el libro del profeta, el profeta Isaías. Y el, 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 el emnuco él piensa que se trata del profeta o tal vez de otro de los profetas. Él no entiende, él no sabe, dice, habla de él mismo o de algún otro profeta, porque así era, porque fue humillado. El emnuco escuchaba y sabía que los que servían a Dios normalmente este era su final, escuche, que los que servían a Dios, normalmente este era su final. Servían al Señor y para terminar eran humillados, algunos eran decapitados, algunos eran como Isaías que dice que fue aserrado. Y este era el final de los profetas, de muchos de los que sirvieron al Señor. 
Entonces cuando él lee este, este, este pasaje de la Escritura, él dice, dime de quién se trata. ¿Se trata del profeta o de algún otro profeta? Y Felipe, y Felipe le empieza a decir, no, la palabra que estás leyendo es una palabra mesiánica. No se trata del profeta, ni se trata de otro profeta, se trata del Mesías. El Mesías del, del Salvador, de aquel que Dios había dicho que enviaría y fue crucificado. Murió, resucitó, para que por medio de él, para que creyendo en él, tengamos vida en su nombre. Creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Lo que está hablándose aquí, lo que está, lo que se, lo que se, de quién se trata aquí en este pasaje es del Mesías. Del Mesías. El mensaje es, se trata de Él. No del pueblo, se trata de Él. La salvación y la vida de los cristianos no, se, no tiene que ver con las personas. No tiene que ver, cuando hablamos de un grupo, no tiene que ver con el grupo, tiene que ver con el Mesías, con el Salvador. No tiene nada que ver, se llame como se llame, ese rótulo que está ahí afuera no sirve más que para que lleguen los, los, los pagos de la luz y del agua. Con ese no nos, eso no quiere decir que nosotros somos alguien. Al menos que Cristo sea una realidad de nosotros, entonces, entonces las cosas van a cambiar. Porque el que tiene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay demasiadas cosas que ahora se le presta tanto y se le da tanto énfasis a cosas que nunca podrán ser de carácter espiritual, jamás, nunca. Y aquello que realmente es, ni atención, ¿no? No, para nada, ni en cuenta. Entonces aquí, cuando el, el, este núcleo le pregunta a Felipe, dime de quién se trata. Y él dijo, se trata del Mesías. La vida eterna tiene que ver con él. Cualquiera que quiera ser salvo y que quiera realmente tener vida y vida eterna, tendrá que reconocer al Mesías. Ese era el mensaje. El mensaje. Y empezó a hablarle la enseñanza Fíjense, desde esta escritura empezó a hablarle del Evangelio de Jesús. Empezó a hablarle. ¿Cuántos de nosotros? Ahora, en este tiempo, ¿qué tanto se enseña realmente de lo que es el Señor? En este tiempo se enseña de esto y del otro y del otro. Me, tantas cosas menos del Señor. Hermanos, ustedes saben, ustedes conocen más, mejor que yo, esa situación de lo que es ahora las redes sociales, todo lo que sale y, y tanta situación, pero no tiene ni pie ni cabeza. Muchas cosas, muchas cosas. Y aquí vemos entonces, dice que entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, que Jesús significa Salvador. Salvador, Jesús, Emanuel. ¿Se acuerdan qué significa Emanuel? Dios con nosotros, Dios con nosotros y Jesucristo significa ungido de Dios, ungido de Dios. Entonces, aquí vemos que empezó a hablarle de esto, de esto, de esto y, y siguen, siguen viajando, ¿verdad? Siguen viajando y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el enuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hace de cuenta que hay veces que las cosas, ¿no? Vamos a ver, 
¿Qué sucede cuando una persona está interesada? Muy, muy interesada de las cosas de Dios. Cuando realmente está recibiendo, sabe eh, que ha recibido esa, esa salvación. Por ejemplo, dijéramos que cuando una persona está interesada, dice, hermano, ¿y eso que está ahí atrás para qué sirve? Hermano, ¿y eso para qué sirve? Inmediatamente uno le explicaría habría oportunidad de decirle para qué es eso que está ahí atrás los que estamos aquí sabemos para qué es lo que está ahí atrás porque alguien me dijo que se congregaba aquí, que vino aquí que nunca pensó que ahí es ser un bautisterio, dice le hicieron como una fachada para qué harán tanto gasto sin aprovecharle nada, dice es como una cosa ahí hicieron detalles ahí gastando nada más Y le dije, no, ese es, un, ese es bautisterio, eso es para cuando las personas eh, están listas para dar el paso del bautismo, eh, haya frío, haya calor, ahí, ahí, nos, ahí vamos a cabo los bautizos. Pero una persona que está inquietada, que está realmente siendo ministrada por el Señor, ve las cosas Y inmediatamente, y, ¿y eso para qué? ¿Y eso cuándo surge? ¿Y cuándo tiene que suceder eso? ¿Y cuándo tiene uno que hacer eso, hermano? ¿Cuándo se lleva a cabo eso? Eh, fíjese que el Señor le presentó unas aguas en el camino y este hombre miró las aguas. Iban hablando de seguro todo lo que se toma para realmente los pasos que un cristiano da para un hijo de Dios. Y ve las aguas y dice, oye, ¿sí ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? ¿Y cuál fue el, la respuesta? Verso 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió respondiendo, dijo, creo, creo, no que Jesús vino. ¿Cómo respondió el enuco? ¿Ah? Creo que Jesucristo, ¿saben qué? Jesucristo ya es Mesías ungido, el enviado de Dios. Creo que Jesucristo es el único medio para nuestra salvación. Yo lo creo y que nuestra salvación depende del Mesías lo que Dios ha proveído para ser salvos, el Mesías, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creo en ese Salvador, yo creo, yo creo en Él. Entonces, la iglesia y su, ¿de dónde? ¿De dónde surge? ¿De dónde viene? ¿De dónde realmente sale lo que usted dice que es? ¿De dónde viene? No vamos a pretender a solamente formar parte de un grupo. No, no porque no se trata de eso, de formar parte de un grupo. No, que nos encontremos creyendo en aquel que es el autor de la vida, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que es el único medio lo único que Dios ha proveído para nuestra salvación. Fíjense que Felipe dijo, el enuco dijo respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué sucedió? Claro que descendieron a las aguas, ¿verdad? Y fue bautizado. Creo. Aquí no es formar parte de un grupo ni, y ni pensar como los demás. Aquí es la palabra obrando. Fíjense que la palabra se le fue ministrada a este hombre y esa palabra hizo la obra de tal manera que eh, convenció el Espíritu Santo ese corazón y trajo también convicción para que creyera en el único medio para la salvación por eso este llegó a entender que como escaparía si descuidaba una salvación tan grande veamos por ejemplo como opera aquí uno eh, 
aquí en Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9. Romanos 9, aquí es una, es una palabra, ¿se acuerdan? Este, cuando hablaba de Isaac y de Rebeca, de los hijos de Jacob, pero aquí Isaac. Versículo 9, capítulo 9, versículo 9, que dice, porque la palabra de la promesa, ¿es cuál? Es esta. Esta, no te vais a equivocar, no vais a tomar otro rumbo, otra dirección. Eh, 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 como, como les digo, atento, atento cuando alguien te dice esto es, esto es, esta es. Atento, esto es. La palabra, dice porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré. Y Sara tendrá la palabra de la promesa es esta y tiene que ver con que vendré, yo vendré, yo vendré y Sara tendrá. Sara, la mujer que era imposible que concibiera. ¿Se acuerdan por ejemplo Isaac que dice que es el hijo de qué? En la promesa, la pro, hijo de la promesa, ¿por qué? Porque realmente fue un milagro, fue una obra del Espíritu Santo. Y ese fue el mensaje que Pedro predicó también en el día del Pentecostés que dijo, y para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para cuantos el Señor llamare. Promesa. Entonces dice, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá. Sara tuvo, ¿por qué? Sara tuvo, ¿por qué tuvo? ¿Por qué tuvo? ¿Por qué dio, por qué concibió? ¿Por qué tuvo? ¿Porque vino el Señor o no? Así es la salvación. La salvación no puede ocurrir de otra manera. Cristo tiene que venir a nuestra vida Él tiene que venir tiene que llegar el momento que usted y yo experimentemos que Cristo realmente ha venido y si no es así pidámosle al Señor Señor Azun, haz misericordia porque la salvación es por gracia no por el que la merezcamos a Él le plació dárnosla, por eso bienaventurados, debemos de, nosotros debemos de sentirnos no orgullosos, sino gozarnos en esa gran salvación, porque nos la dio, el Señor nos la dio, nos la dio, a Él le plació dárnosla, porque no es de nosotros. Él no la dio y yo por eso no concibo, amados, que uno sea salvo y no se goce. Yo no concibo eso, no, no, de veras, no, de veras se los digo, de veras con mucho respeto y, y todo, pero es que no, no puedo concebir eso, yo tengo mis luchas y hay veces que, que la situación me pone la cara fea también, pero luego voy al Señor y, y sabe que y ahí hay plenitud de gozo y ahí hay alegría, ahí hay descanso. Ahí hay, ahí hay luz, ahí hay fuego, fuego del Espíritu Santo y no quiere salir de la presencia del Señor. Escuchaba a alguien que decía, que decía, venga para acá hermano, venga para acá, no tenga miedo, venga para acérquese al Señor, no tenga miedo. Mire, cuando uno no quiere nada con el Señor, sí tiene uno miedo. Ay, no me vayan a salir los demonios. Uno sabe que puede traer demonios. Y estar en la presencia del Señor peligre y se manifieste. Ajá, ¿cierto o no? ¿Usted cree que si la presencia del Señor se manifiesta, no se va a manifestar lo otro? Sí, porque ese amparo tiene que apartarse también, como dijeron los espías. Es una ayuda. 
No todo mundo quiere estar en la presencia de Dios porque en la presencia de Dios cambian las cosas. Ahí cambian las cosas. Y necesitamos estar en la presencia del Señor. Invocar su presencia. Y no me voy a salir, grítale al Señor, grítale fuerte, fuerte, pero fuerte, fuerte, fuerte. Y dile Señor, te necesito. Y vas a ver, vas a ver lo que va a acontecer en tu vida. Lo que va a acontecer. El Señor se va a manifestar y, y va a ser un tiempo pero muy precioso y vas a quedar empapado de su presencia y ya no vas a ser el mismo, no vas a ser el mismo, su presencia es la que realmente cambia nuestro corazón y la palabra por supuesto, porque cuando hay un corazón que ha estado quebrantado está más expuesto a la palabra, más expuesto a la palabra, muy importante, amén. Así que ¿cómo suceden estas cosas? ¿Cómo sucede la salvación? Que Él, Él venga, que Él venga, que Él venga. Así sucede. Hermanos, no puede acontecer de otra manera. Tiene que ocurrir de esta manera, que Él se haga presente. Y gracias al Señor por aquellos que, que han participado de ello. No, en otra palabra, no se suelte. Por favor, continúe dependiendo del Señor, que es muy importante, pero muy importante. Gálatas 4, quiero que vayamos aquí, Gálatas 4. Gálatas 4, recuerden que dice, que, ¿por qué? ¿cómo fue el nacimiento de Isaac? ¿Cómo fue? ¿Cómo concibió Sara? Porque él vino de esa manera, sabía forma. Dije que era una mujer ya muy avanzada de años, ¿verdad? No había forma de que concibiera, al menos que fuera, aconteciese un milagro y la salvación es un milagro que el Señor lleva a cabo a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, como la situación de María, que también fue un milagro, ¿verdad que sí? ¿Mm? Bien, Gálatas 4. Versículo 27, ya todos lo tienen. Dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, porrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores. Uy, 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 y eso sí que quiere decir mucho, ¿no? Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido así que hermanos nosotros como quien nosotros como Isaac somos hijos de que de la promesa así que hermanos nosotros como así los nacidos de nuevo ellos tienen que saber que la salvación acontece desde un punto de vista de milagro es una obra milagrosa es un milagro de parte de Dios es un milagro es la vida de Cristo eh, viniendo a nuestro corazón así que hermanos nosotros exactamente nosotros como Isaac como Isaac Isaac vino Isaac vino por la promesa hecha por el Señor como que vino la palabra y obró, vino y la palabra es una persona, así nosotros como Él, así. De la misma manera. ¿Y cómo es que ha ocurrido su salvación, hermano? Bueno, yo sé que Cristo vino a mi vida, yo lo sé. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué sabe que Cristo vino a su vida? Porque he visto que Dios hizo un milagro. La salvación es un milagro. Lo que ocurre en nuestro corazón, un milagro del Espíritu Santo. Hay veces que andamos diciendo, yo quiero ver un milagro. Pues sí, si no ha habido un nuevo nacimiento, entonces no has visto nada. Pero si ya, si ya realmente es una persona nacida de nuevo por el Espíritu Santo, tú ya experimentaste el milagro más grande que puede existir. 
cumple esa gran salvación. Y si no es así, está preocupante la situación. ¿Me explico? Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Como tinta y papel, como no hay otra manera. ¿Sabe qué le dijo el Señor Jesús a Nicodemo? Os es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es de la promesa, es de la promesa. Y aquí necesita nacer de la promesa. Los que son nacidos de arriba, que viene ese nuevo nacimiento por el Espíritu Santo, que es muy importante, muy importante. Veamos aquí, dijimos que así, así tiene que acontecer. Uno, aquí en Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 4, capítulo 5, perdón. Capítulo 5. Ya todos lo tienen. Para que lo vean, vean esto. Eh, versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, ¿por cuántos? Por todos, luego todos murieron. Ah, claro, que todos los que están en Cristo son los únicos que qué. Uno murió, uno murió por todos, para que luego todos moramos, todos moramos. A ver, ¿cómo es eso? Mm. Él murió, sí, Él murió por nosotros, ¿por qué? Porque Él se hizo pecado, dice la palabra, se hizo, lo hizo pecado el Señor, el Padre, por nosotros, para salvarnos a nosotros. Y luego dice... Dice que por todos murió, para que los que vivan, verso, versículo 15, dice aquí, luego dice todos morimos. Y dice el versículo 15, y por todos murió, para que los que vivan, los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. ¿Qué quiere decir resucitó por ellos entiende entiende usted que quiere decir esa esa palabrita murió y resucitó por ellos por ellos por ellos entiende tenemos lo literal tenemos lo que aconteció que murió fue sepultado Pero también dice la palabra que resucitó al tercer día. Pero aquí dice que murió y resucitó por, por, por nosotros. Vamos a decir que la iglesia no resucita por sí misma. La iglesia no puede resucitar por sí misma. La iglesia no puede resucitar por sí misma. Él resucitó por, por, por nosotros. Entendamos que cuando habla de que nosotros hablamos de que tenemos vida, tenemos vida porque Él resucitó por nosotros. Por eso es que es Cristo en vosotros la esperanza. ¿Quién es el que murió y quién es el que resucitó? Nosotros morimos y nunca resucitamos. Dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos y podíamos resucitar. Jamás, pero Él sí murió y murió para que resucitara por la vida que usted habla hoy. La vida que usted dice que hoy tiene no es su vida, es la vida de Cristo. Él resucitó por nosotros, por eso ahora morimos, sí, morimos, sí, es cierto que cualquiera que quiera ser su discípulo dice que tiene que negarse a sí mismo y tiene que tomar su cruz y qué seguirle cuánto cada día cada día cada día pero en eso que muere es necesario que nosotros menguemos para que 
Él crezca. Es necesario que nosotros moramos para que Él resucite por, por, por nosotros, por nosotros. El cristiano no se puede dar el lujo de decir, yo mire que yo soy esto, yo soy lo otro. No, por pura misericordia es que estamos acá. Por pura misericordia, amado. Veamos, por ejemplo, ¿qué dice aquí? Segunda de Corintios, vamos a ver aquí, Segunda de Corintios 4, aquí donde estamos. Vamos a ver si esto nos ayuda. Versículo 16. Segunda de Corintios 4, verso 16, que dice, por tanto, por tanto, no qué, por tanto no desmayamos, antes aunque este nuestro hombre exterior se desgasta, el interior no obstante se renueva de día en día, ¿verdad? Pero antes de eso dice, por tanto no qué, ¿Cómo ven? ¿Qué quiere decir esa palabra? Por tanto, no, no, no desmayamos. ¿Será que sea cierto eso? ¿O cada día uno experimenta un desmayo peor y peor y peor? Porque aquí dice, por tanto, no desmayamos. Es un testimonio donde dice, mire, mire hermano, cada día, cada día yo me siento, como decía Caleb, ahora hasta me siento todavía mejor que hace cinco años atrás habrá alguien que pueda decir aquí que ahora se siente mejor que aún hace eh, depende cuántos años tenga que, que usted entregó su vida al Señor que dice hermano ahora me siento todavía si supiera y sabe por qué hermano sabe por qué no desmayo y no desmayo y no desmayo, ¿sabe por qué hermano? ¿sabe por qué? porque ciertamente el hombre viejo sí se va desapareciendo porque así dice Hebreos que tiene que desaparecer para que el hombre nuevo se pueda ver sí, desvestidos del viejo hombre y revestidos del nuevo ¿verdad? ¿y por qué no desmaya hermano? ¿por qué no desmaya? no, no, no por tanto no desmayamos, ¿por qué? porque cada día es necesario que yo vaya menguando para que él vaya ¿qué? creciendo hermanos siquiera que así fuera lo estamos leyendo pero la situación es otra ¿verdad? un desánimo horrible cada día ¿o no? ¿a usted no les pasa? pero horrible ¿qué vamos a hacer? ya se pusieron a pensar qué hay que hacer porque no puede no puede, no puede acontecer no puede continuar la misma situación cuando sabemos que nuestra vida es una vida victoriosa porque se trata de nuestro Señor Jesucristo porque nuestra naturaleza la iglesia y su naturaleza de donde nosotros, de donde procedemos, de donde venimos es de una naturaleza que no ha conocido lo que es ser derrotado no no y Él quiere que experimentemos nosotros no de acuerdo a lo que nosotros pensamos pero en esa realidad que Él puede realmente hacer las cosas en cada uno de nosotros que decía por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior ciertamente este se desvade pero es necesario que se desgaste para que el hombre nuevo se pueda ¿qué? se pueda ver se pueda ver Colosenses 3 Colosenses 3 aquí Colosenses 3 verso 10 y 11 lo tiene ahí y revestido y revestido del nuevo hombre 
el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni qué, ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en cuantos en todos es el todo en todos el todo donde no hay griego donde no hay judío donde no hay eh, aquí menciono un sin número de, de personas verdad donde no hay siervo ni hay libre no hay ninguno de estos donde no donde no se ve ninguno de estos pero sí se ve a alguien pero sí se, ve en, sí se ve a alguien en esos que, que son salvos, en esos que, han, que tienen la vida de Cristo. ¿Quién se ve ahí? Sino que Cristo es el todo en todos. Cristo es el todo en todos. Él es. Entonces, fíjense, el esclavo sí puede hablar de aquellos que, que, que habían sido comprados, ¿verdad? Que eran esclavos, pero esclavos también tiene que ver con esclavos al pecado. Bárbaros y cita, todo, todo, todos, todos esos eran personas de, de un nivel muy bajo. Y nosotros éramos de ese nivel muy bajo por andar en, en pecado y estar lejos del camino de Dios. Estar lejos de Dios, dice la palabra del Señor, lejos de Dios. Sin embargo, el Señor hizo misericordia y ahora, bendito sea el Señor, no podemos decir nada de nosotros. Por eso que dice, déjenme contarles mi testimonio. Habían de decir, dejen, contar, dejen contarles el testimonio de Dios. Porque uno, ¿qué testimonio va a tener? Ni porque sea cristiano. Aquí es Cristo en, to, en todo. ¿Qué dice aquí? Dice sino que Cristo es el todo y en todos. Así que a veces se habla más de, más de, de la persona que del Señor. Sí, se habla más de la persona que del Señor. O a veces, a veces se habla más de lo que ha hecho el diablo que de lo que el Señor ha hecho. ¿Mm? Es, es tremendo, es tremendo que el Señor nos ayude. ¿Con qué propósito el Señor ha hecho todo esto? ¿Cuál es la finalidad de que Dios ha obrado en su pueblo de esta manera? Claro que lo ha, lo, todo lo, lo ha hecho con un fin, con un fin. Y es de Él recibir toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Fíjense, aquí creo que la... ¿Con qué finalidad ha hecho el Señor todo esto? Para que Cristo sea el todo, sea el, en, en todo y dice y en todos, ¿verdad? ¿Cuál es la, ¿Con qué finalidad el Señor ha hecho esto? Aquí, Evangelio de Juan, quiero que vayamos al capítulo 14, pasaje muy, muy, muy conocido muy conocido catorce los primeros versículos vamos a ver vamos a leer no se turbe vuestro corazón Crees en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis ¿qué dice si me fuere 
y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré. ¿Quién a Julano? ¿A Sutano? ¿A quién va a tomar? Es que él es el todo, él en todos. Él es el todo en todos. Entonces él viene, fíjense, eh, eh, esto claro que habla del rapto de la iglesia, habla de cuando él regrese, cuando él venga por su iglesia, él no va a levantar a cualquiera, él va a levantar a uno donde él se va a estar viendo, donde él mismo se va a estar viendo, él mismo se va a estar viendo. Tiene que preocuparnos si realmente nuestro corazón no está siendo formado, tiene que preocuparnos porque si viniera el Señor, si Él regresara esta noche y Él no se ve en nosotros, Él no se ve en nosotros, nos vamos a quedar. Porque Él viene por sí, Él viene por sí mismo. Él viene buscando en nosotros, a Él mismo. A él mismo. Por eso habla de presentarse una iglesia gloriosa, sin mancha. Dice que la está preparando para presentársela así, a sí mismo. A sí mismo. Debe de preocuparnos si realmente no hay una preparación, si nuestro corazón no está siendo formado, si no hay realmente, en otra palabra, deseo de, de agradar al Señor, deseo de crecer, de, deseo realmente de que Cristo sea formado en nosotros. Si no hay eso, debe de preocuparnos, porque si no, si el Señor viene, ahora, si no viene y si morimos, de todas maneras, dice que Él nos guiará más allá de la muerte, pero ¿a quién va a guiar? Va a guiar a Él mismo. No, que cada vida de verdad tengamos, tengamos este, eh, esa experiencia de que a pesar de que ciertamente hay cosas, pero que hermanos, usted no, usted está, usted no, se, no está tranquilo, no está en paz, si usted sabe que realmente no está buscando del Señor, si usted, usted, usted se siente mal eh, por no estar realmente acudiendo y, y, y haciendo la voluntad de Dios, si usted se siente mal, pues usted es una persona que realmente es nacida de nuevo. Pero si pasan días y días y usted realmente no se preocupa de su vida espiritual, preocúpese, empiécese a preocupar porque algo anda mal. Algo anda mal, porque le voy a decir que, que no puede estar uno haciendo su propia cosa, haciendo su propia voluntad y no llega el momento que el Espíritu Santo le ministra y le dice, nomás una cosa quiero decirte que estás mal, estás mal. Yo, sí, tú estás mal. Y, no, y se lo dice bien claro, no piense que el Espíritu Santo anda con rodeas, no como nosotros que, y hermano, ¿y cómo me ve? Bueno, yo lo veo bien usted, ¿Mm? por no querer ofender, pero no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a los que son nacidos les dice bien claro, les dice, tú estás mal, andas mal, tu relación con Dios por los suelos y necesitas arrepentirte, ¿sabe qué nos dice? que necesitamos arrepentirnos. ¿En alguna vez usted ha escuchado esa voz? Esa voz, yo sí la he escuchado varias veces, que me dice, estás mal. Estás mal. ¿Usted no? ¿Nunca? Yo varias veces. ¿Y sabe qué? Y me dice, tienes que arrepentirte. Y ya llorar se ha dicho a ir a pedir perdón y a llorar y pedirle perdón al Señor y decirle ¿por qué? porque soy así Señor de veras sabiendo que, que me meto en problemas contigo usted no le pasa eso más a mí 
propósito, propósito. Todo el Señor lo ha hecho con propósito. Quiero que veamos un último pasaje aquí en el Evangelio de Juan 8. Veintitrés. Ya todos lo tienen. Juan ocho, veintitrés. Y les dijo, por supuesto, quien les dijo aquí fue el Señor Jesús. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Vamos a ver, un cristiano... Cuando es cristiano, fíjense, ¿cómo es el mundo? ¿Saben ustedes cómo es el mundo? El mundo es muy, uy, lo que quiere saber es sobresalir, es que se sepa que, que soy alguien, ¿verdad? Así es el mundo. Eh, ¿Cómo le llaman esa palabra? ¿Cómo podemos decir eh, popular, conocido y reconocido? ¿Sí? ¿Mande? Famoso. Famoso. Eh, así es como es el mundo. Y el Señor Jesús dice, yo no soy del mundo. Ustedes son del mundo, ustedes, pero yo no. Y por eso yo no soy popular. Por eso es que sus hermanos le decían si tú quieres darte a conocer y quieres realmente demostrar lo que eres, pues date a conocer al mundo. Dile al mundo quién eres y haz señales, milagros y prodigios y date a conocer, hazte famoso. Y dijo no, porque yo no soy de este mundo. Ustedes son, fíjense y eso es algo tremendo. ¿Saben por qué muchas de las veces no queremos servir al Señor, ni queremos seguir al Señor? Porque queremos ir seguir agarrados de este mundo, queremos ser todavía como los de acá. Sí, pero ¿saben qué les dijo el Señor a estos? Dijo, yo soy de arriba, ustedes son de abajo. ¿Y saben qué? Sí sabían que Él era de arriba, que Él venía de arriba, que Él venía de parte de Dios. Porque Nicodemo lo dijo, Nicodemo le dijo maestro, Rabí, sabemos que tú has venido de dónde, de Dios, tú has venido de arriba, tú has venido de arriba. Lo único que, que Nicodemo no lo reconoció en ese momento como, como el emnuco, el emnuco dijo yo creo en que él es el Mesías, que tú eres el Nicodemo dijo tu maestro no le dijo Mesías, Salvador Dios mismo le dijo maestro, lo limitaba a un simple maestro pero sabía que había venido de donde del cielo verso 24 por eso os dije que moriréis en vuestros pecados ¿por qué? porque sois de que Si sois de abajo, moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque los que son de arriba son nacidos de la promesa. Igual que el Isaac, son nacidos de la promesa. Tenemos ese nuevo nacimiento, esa nueva criatura que es en Cristo. Veamos aquí. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy. Ah, pero ¿quién eres tú? Tú eres el hijo del carpintero. Tú eres el hijo de María y tus hermanas con nosotros y tus hermanos también. ¿De verdad que tú eres ese? Bueno, si no creéis que yo soy, que yo soy, que yo soy, pero ¿quién eres tú? Pero yo soy, que yo soy. Le preguntaron al, al Mnuco, ¿y quién es ese? El Mesías, es el autor de nuestra salvación, es el enviado de Dios para ser salvos. Estos no, estos decían que era un maestro. 
Pero dijo si no creen que yo soy Si ustedes no creen que yo soy Que, yo, que eres tú que, que yo soy divino Que yo tengo naturaleza divina Soy Dios mismo Y que por medio de mí Es que hay salvación Y hay perdón de pecados El único medio En ningún otro hay salvación Si no creen que yo soy Que yo soy En vuestros pecados moriréis y le voy a decir que creer implica obedecer hay un cambio hay, hay arrepentimiento hay perdón de pecados pero hay un cambio de vida cuando Cristo es reconocido cuando Él es reconocido hermano no puede suceder eso no puede en vuestros pecados dice moriréis en vuestros pecados si no reconoces si eso si Cristo no es una realidad en tu vida es como es lo más seguro en vuestros pecados moriréis no hay forma tiene que experimentar esa persona la realidad de Cristo en su vida y sabe que la realidad de él es que va a haber un cambio porque ha habido un milagro en nuestro corazón en nuestro corazón la iglesia y su naturaleza de donde es la iglesia ¿De dónde? Es de arriba, es de arriba. Por eso dice que nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. Pero si tenemos esa naturaleza, no es para vivir como nosotros queremos. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio, amados, un cambio. Y si no, en nuestros pecados moriremos tiene que haber algo genuino de parte del Señor y Él lo va a hacer muchos, muchos hermanos lo han experimentado ¿por qué nosotros no? ¿por qué nosotros no podemos realmente decirle al Señor Señor que realmente podamos experimentar esa realidad tuya abre, toca nuestro corazón Señor quita todo lo que tengas que quitar Esa situación que no me deja Señor Que cual sea hábitos, que sea malas mañas Que sea lo que sea Que me priva realmente de experimentar tu presencia Señor quiero que me ayudes Quiero que me ayudes y que Tu presencia sea una realidad en mi corazón No solamente moviéndose no hay un canto que dice hay un canto que dice que Cristo está moviéndose dentro de mi corazón si ¿Sí lo, sí lo han oído verdad? un canto que, que dice así Cristo está moviéndose dentro de mi corazón y hermano que lindo es que, que, que lo expresa de esa manera ¿no? pero eh, es lo que, lo que sucede ¿no? que el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y como consecuencia pues no podemos ocultarlo siempre estará ahí haciendo esa obra preciosa y esperando que el Señor nos lleve adelante amén hermanos como quien como Isaac somos hijos de que de la promesa como aconteció con aquellos los cuales dijo por este tiempo vendré y Sara concebirá y porque vino por eso es que surgió una concepción porque Él ha venido a nuestras vidas pues pidámosle al Señor que continúe esa obra preciosa en cada uno de nosotros y que cada día eh, eh, no desmayamos y no desmayamos porque sabe que porque está viendo una transformación y está viendo una preparación para que si es que el Señor viene por nosotros o si es que partimos mañana o en la semana que entra que el Señor esté preparando nuestro corazón para poder estar delante de Él y con Él por toda una eternidad porque esa es, esa es la confianza que el Señor nos ha dado que un día vamos a estar delante de Él y con Él por toda una eternidad por siempre por siempre que el Señor nos ayude gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campos Arkansas para más información Visítanos en nuestras páginas web, pacto de gracia, 
facebook.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.